0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜的疫情走势让大家有一点紧张，因为本土确诊的病例又开始变多了。我觉得适度的紧张是好事，因为它可以提醒我们自己要随时落实个人防疫。因为我最近发现啊，去咖啡店工作的时候，有很多人他其实也没有在吃东西、喝东西，他就是一直脸部全裸的在跟别人聊天。当你很松懈的时候，疫情可能就会发生了，或者它可能就会发生在你身上。那我们想要维持现在的生活，我们不想要升升三级，不能出去外面吃饭，也不能像现在这样爬爬燥。每一个人就一定要配合政府的措施，做好自己的个人防疫。也希望我们都可以守住这一波，好好的过年。刚好。这个礼拜周二、周三是最冷的时候，我人都在台北，所以我刚好可以把我最后的大衣，之前在韩国买的拿出来穿，我还是蛮开心的，因为我一直很担心啊，在高雄他根本就没有穿到的机会。我觉得像现在这样子，真的是很有冬天的感觉。我先来分享一下听众的来信，他说 ：“Emily 你好，我是听 Podcast 变成你的粉丝。”我自己创业开脱音中心，每次都很准时听你的 Podcast， 因为当时才27七岁，很多人因为我年纪给我很多很大的不肯定与怀疑，但每次听完你的节目都给我很多的启发跟动力，让我更有方向，知道怎么调整自己。听完你的节目，再把方法转换到职场上，例如去年底节目上给自己设定目标的六乘六的表格。到现在我已经执行两年，在年底开会时呢，会带着老师用这个表格一起设定明年自己要达成的目标。也因为这样，我能够更了解每位老师的想法，把他们放在更适合的位置上，让我在带人更有方法与温度。我真的非常感谢你，希望你能够继续在 Podcast 持续更新，因为你让我有很多的改变。谢谢你，你真的很棒。虽然我这一路都不容易，也非常辛苦。但到现在受到非常多的肯定，是因为你的话给了很多鼓励，让我知道能让自己更好，也在增进自己的道路前进。非常感谢这位听众的来信，也感谢他的支持，超棒的回馈。我看到他创业，我其实很佩服，因为创业真的很不容易，尤其是我现在也是算一个创业者，尤其是当身边的怀疑的声音很多，可能会很打击自己的信心啊。但我觉得，因为你对自己喜欢的事情有足够的热情，那遇到挑战，你能否扛住压力，就决定你能够走多远。而且有目标就有方向，你知道该怎么调整自己，让自己一直进步，一直往更好的方向前进。我也觉得很与有容焉，不单只是我的话给了你启发，我觉得是你的勇气跟努力才会让你不断的超越自己。所以说他真的有认真执行我的六乘六表格，是不是很有毅力？而且他执行两年呢、欸，大家听到这里还不赶快动起来吗？新的一年应该也有很多目标吧？六乘六不够用，你就可以继续延伸。欢迎你们也动手写写看。那如果你们有自己想要分享的感想，或者是改变给我，有任何的问题，也都可以写进来我的听众信箱。听众信箱就在描述栏里哦。这礼拜还有一件事情很有趣，就是我拍形象照。之前拍的形象照是很久以前哦，最近因为在准备线上课程，也需要用到一些照片，我就干脆趁这个机会重拍。朋友介绍我到有 feel 摄影专业形象照那边拍，拍出来的照片，我个人是非常的满意。因为事先可以跟摄影师讨论的很详细啊，我也找了一些我喜欢的摄影风格给他家当参考啊，而且他很有经验，他帮很多人拍过，他事先有很多的资讯可以给客人参考。那即便你是第一次拍形象照的人，也不会太紧张。如果有服装上搭配的问题啊，他还可以给你建议。所以在拍之前，他还问我说：“哎、欸，你打算要穿什么？”这样子。哦、我会说一下，我这个没有收钱做叶拍，这是我自己花钱拍的。因为形象照真的不便宜，但是一次它可以用很久啦，而且像我自己要提案，或者我要去企业内训上课，我要做讲师简介，我都必须要用到形象照。所以工作要用到，就必须花这个钱，呈现专业利落的样子。而且对于没看过你的人来说呢，照片就是它对你的第一印象。今天我们就要来谈非常重要的第一印象。不管是认识新朋友、约会，或是去一家公司面试找工作，甚至是公司提案找合作机会，我们都需要把最好的第一印象留在别人心中。因为心理学里有一个概念叫首因效应。第一次跟对方见面，给对方留下的首次印象，会在对方脑海中留下主导的印象。也就是说，如果印象好的话，就比较会对你有好感；反之，如果第一印象差，也会很难扭转哦。第一印象有多重要呢？我们永远没有第二次机会去创造第一印象，所以一定要打造良好的第一印象。临床心理学研究也有说，当别人看到你的第一眼时，大概只花七秒钟的时间，就可以辨认你这个人是否值得信任。在短短七秒钟的时间，你所带给别人的印象是否喜欢、有好感？而且一旦我们对别人建立第一印象，就很难以改变，或者呢，你要花更多的努力去扭转，可是也不见得会成功啊。所以第一印象真的跟存亡有关，每个人都必须要很重视。我最近看了一本书，叫《和每个人都能愉快相处的科学》，里面就有提到一个东西，叫“第一印象的科学”。不晓得大家有没有一种经验，第一眼就碰过那种很投缘，你觉得自己会跟对方很合拍的人，或是你就是认为对方应该会有很好相处的那种 feel。我常常有机会跟不一样的团队在拍摄，每次去做商业拍摄呢，我第一次见面都会立刻先主动跟对方点头打招呼啊，简单的做自我介绍。这个时候我都会很迅速的在自己脑中判断对方是哪种类型的人，也就是立刻帮对方建立第一印象，也决定我要怎么跟对方应对。我最近去拍摄的团队就给我很棒的第一印象，从见面的热情招呼啊和笑容，就会立刻拉近距离。而且言谈中呢，也都笑容满面，非常有礼貌，所以对我来说，整个过程是很放松的。当你觉得很放松，你就会很热情的跟对方聊天，理所当然，工作氛围就会比较开心跟轻松。我记得去上淡如姐的广播节目的时候，那时候是我第一次跟她见面。因为我本身也是小粉丝，当然我就保持着紧张又兴奋的心情，而且我又去宣传我的新书，当然就很热情的跟他打招呼。大概不到七秒，但如姐就跟我说：“哎、欸，你看起来很亲切，很好相处的感觉。”哎，听到这句话，我超级开心的。才聊不到几句，而且广播还没正式开始前，我们也有先聊一下天。他当时就大概跟我说：“哎、欸，等一下我们怎么进行啊？他怎么 cue 我？你就自然聊天即可。”那在广播中的对谈的过程，我觉得都还蛮开心的。在进广告的时候呢，淡如姐又跟我说：“哎、欸，我觉得你全程都笑容满面的，你一定很有人缘。”当下我就觉得淡如姐也太会讲话了吧。然后她后来呢，又邀请我去上她的 podcast。这个经验呢，让我印象非常深刻。所以呢，第一印象真的很重要。它可以帮你开启其他的机会，当然也可以帮你在别人心中留下很好的好感。相反的，你也可能遇过第一眼就让你反感的人，虽然不晓得是什么原因，但你就觉得对方很不讨喜，有让你讨厌的特质。所以在碰到一个人的最初几秒钟，我们就会迅速的判断我们到底喜不喜欢对方，想不想和对方建立关系。哈佛大学的心理学家安贝迪与罗斯塔尔，他们弄了一个实验，要测试人的瞬间判断能力，决定研究学生对教授的观感。因为大家认为啊，我们在评比老师表现好不好，都应该要基于他们的教学内容吧，而不是老师的外表或者气质吧。所以他们在这项实验里呢，向受试者播了教授他在教学的十秒无声影片。再由受试者针对十五个层面为那一些上课的教授评分，那里面呢有包括亲切度啊、专业程度等等。那这些评估的人呢，要依照非口语的表现判断哦，因为影片是无声的，他只看得到教授在影片里的动作跟教学的那个状况。测试结果出来后呢，他们又做了一个实验，把影片从十秒剪成五秒，他想知道这个影片的长度能不能够改变评分。结果评分没有变化，所以后来他们又剪了一个两秒版本。更吓人的是，即便是两秒，评分还是没有变化。所以得知，当我们面对一个不认识的人，在还没有听到对方说话以前，我们就已经决定是否要喜欢对方，或者要不要相信他了。听起来是不是很恐怖？所以我们要怎么打造绝佳的第一印象呢？在这边帮大家整理了具体的方法跟技巧，从外在形象的营造跟到非语言的讯息都有。在进入方法之前呢，还有一件事很重要，我要提醒大家，在还没有跟人家见面之前呢，你要做的一件事情就是花点时间经营社群网站的形象。因为别人在见到你之前，很有可能会去搜寻你的脸书或者是 IG， 去看你的个人档案啊、照片啊，阅读你的文字。你如果都是分享一些很偏激、有很负面的内容，他大概也会觉得，嗯，你们也不需要见面了。那既然社交软体这么盛行，我觉得我们在上面讲自己的想法，就要去注意内容，不是不能够讲自己的看法，但是要去看你如何表达。那很多人看到这边就会想要反驳说：“哎，我不在意啊，因为这就是我的脸书啊，我想放什么就放什么，谁会来看啊，我不不管，就让他看。”这样你说的很没错，要放什么确实是每一个人的自由。但是想一想，如果你现在是要找工作，你想要拜托一个朋友介绍一位专家来帮忙，或者是你想要推广自己的产品。那这些人，他们就都会看你的账号啊。当然啦，如果你很多的内容都锁住，那就没话说。可是我觉得，当你需要别人帮忙的时候呢，你会希望越多人看到越好啊。所以这就是非常重要，花一点时间去经营自己的社群网站形象。最近刚好有一个写玲玲的例子发生。前阵子我不是有 PO 新加坡库航招考空服员吗？那在报名表里就有一提问说。愿不愿意跟我们分享你的 FB 个人档案？然后那边呢，就请考生留下网址。你是可以自由的选择放跟不放。但是你知道吗？整个报名表里面只有个人资讯跟学经历一些相关要填的资料，非常的简单。公司并没有强迫你一定要放照片。如果是你，你因为这样子连面试机会都没有，而且对方根本都没有看过你，哎，你应该会哭爆吧？所以正常逻辑来说，如果你是考生，你会想要让考官好好看一看你长怎样吧？所以脸书档案呢，可以让别人迅速对你建立第一印象。如果这会被列入审核的内容，你还巴不得他快点去看啊，对不对？因为社群上你可能有放完美照啊，你有化妆啊，有一些好看的照片。因为多数人他并不会放太丑的照片上去。所以，如果你有好好经营的话，有时候除了放照片，也会写一些跟自己工作专业相关的内容、对实施的看法，或者是一些比较丰富的内容、自我成长等等的东西，你都会在这时候派上用场。也希望这些面试官可以好好的看，帮自己加分。而且不止航空业，我想现在很多的公司、有很多的行业都会有一些专人他们在看社群网站，所以千万不要轻呼社交软体营造出的形象哦。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 p u l l sick"， 或者是 "call sick"， 这就是请假的意思。空服员生病要怎么请假呢？就是用打电话的。那一般来说呢，我们最晚要在班机起飞前的那个时间前四个小时，就要打电话给 c o o l Control 组员派遣中心。那你要跟那个派遣人员说我的员工编号、名字以及要请假的航班号码。等到他对照没错后呢，他就会跟你确认说，请问要请几天？从几号到几号？因为每个人病假的状况不一样，有些可能是生理痛、啊，然后就请一天；有些他可能会比较严重的感冒啊，或者是过敏等等，有可能会需要多一点的病假。不过正常来说呢，一般感冒多数人大概是请一到两天嘛，就跟所有的上班族一样。可是呢，空服要请病假就必须要有医生证明，所以在请假当天呢。就要直接杀去看医生嘛，因为你那一天生病的话，那个逻辑来讲，就是你当天要有医生的证明，所以你不可能隔天才能才去看，你就一定要当天看。那医生会盖章，而且也有当天的日期。那在香港呢，公司当时有跟一些签约合作的诊所跟医院看病，其实非常的方便。不管你是住在香港的哪一区，你都可以找到离你家没有太远的诊所。那如果是请假的话呢？我们说的病假就是 sick leave。即使那一天请假呢，我们还是会有钱赚的哦、喔，就是会计算 3.5 小时飞时。我们常在笑说啊，如果你今天飞的是台北班，那香港台北来回加起来也没有 3.5 五个小时，所以很多人都会笑说啊，你算了啦，台北你就不如请假好了。但是请假是会算在考绩上面的，而且会影响省钱。如果你很在意这件事情的话，当然你是要请越少天越好啊。有正常生病的，也会有那种我觉得我生病但其实没有的，有可能是因为当天老总太有名啊，是黑名单的那种，不想飞特定航班又换不掉的人，或者是突然他可能家里有什么急事要处理的都会有。不过不管你是因为什么状况去请假，你都一定要缴交病假单。那在香港基地请假是很常有的事。飞到国外呢，也一样哦。在国外生病呢，我们也是要打电话跟公司说你人在哪里，然后什么样的航班，那公司会告知你说你可以去哪里看诊，然后告诉你可以去哪间医院、哪间诊所。那程序是差不多的。那比较麻烦的是呢，因为你人已经飞出国外，你是一个人力。你已经飞过去，如果你回程不能上班，公司就要迅速安排另外一个同事补上你的位置，不然他们的航班就会少一个人、啊、那身病的组员呢，他就要留在当地，他可能就是呃当乘客回港啊，或者是他就在当地多休息一两天这样子。我飞行生涯中有一次最严重的 cold sick， 一 c 就 cold 了三个多月，将近四个月。那时候我还没有开始经营社区媒体。我出了小车祸，是骑摩托车整个摔倒。当时是因为路面不平的关系，其实我没有骑得很快。那有一个坡度是远远是看不到的，但我过去的时候就整个人飞走。那那一次好死不死，我不是穿布鞋，我是穿娃娃鞋，所以在跌倒的当下，我的鞋是飞出去，我的赤脚这样子滚了一下，我就擦伤很大的一片在我的左脚脚背。是很严重的皮肉伤，因为它看起来的伤口基本上就是很像那种烧烫伤，就非常的红啊，也会看到肉，所以复原真的很慢，那要很细心的照顾，又怕感染，很长的一段时间，我记得是跛脚，一直没有办法就是正常走路，而且我只要脚往下，血液都会往下冲，脚真的是爆痛的，皮肉伤真的是超级痛。我记得我刚受伤的时候，每次要上厕所我都痛到彪悍，因为我的脚要往下伸，所以呢，导致我很长一段时间不大能穿鞋。所以当然我就一直留在台湾养伤了，一请就请了蛮久的。公司后来也有一个同事是专门在呃发了我的病假，他会定期去询问我复原的状况。那时候我就很怕，说我真的是会不会请太久，回不去上班，因为就被吵这样子。当然，除了这个大病假，我印象很深，小病假也没少过。就像我说的，做这个工作很容易免疫力下降，我荨麻疹发作也好几次。我新书提过的是说，在米兰跟巴黎嘛，外站请假，在香港会有遇过几次。而且过敏就不是一天就能够好的，你要让身体的毒素代谢出去。医生就说，多半都是要48到72个小时，也就是两天到三天。但是有一些组员啊，他们会很爱请特定的航班，他可能很讨厌，比如我随便说，呃，新加坡来回班啊，或者是北海道来回啊，啊，多半都是这些当天来回的这种比较累的班型。如果呢，请假的频率太高，或者是你刚好被公司查到说，某某某，你都是请这一个航班哦，我已经注意到你，他可能就是会电脑的侦测，或者是派人员去检查吧。那这时候呢，你就会有可能被叫回去约谈，那请你解释这样。啊，还有一种受伤的状况就是工伤，工伤的话呢，就有工伤单，有蛮多同事都会因为工伤去请长假，比如说呃，乱流啊，导致你可能。在飞机上这样子受伤啊，需要长期的物理治疗啊，或者是很常见的你在 g a 工作啊，烫伤啊、扭伤啊,伤啊、挫伤，这些都是很常见的一些工伤啊，也是都是在飞机上会发生的事情。所以认真的说 ，Post 真的是空服员的日常。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。接下来我们就来讲一下打造绝佳第一印象的一些方法。从外在形象来看，首先要谈到的就是外表形象。这边指的外在不是一定要长得好看，而是整个人散发出来的感觉、气质、仪态。我觉得穿着很基本要干净整齐，什么场合就要配上合适的衣服，这是很基本的判断能力。如果你很用心、很擅长打扮自己，那就是一种优势。注重外在形象不是单纯注意外表。因为外在形象反映你对待自己最真实的态度，所以你想让别人看到怎样的你，直接都可以从外在的用心程度看出来。把自己打理好是获得好感的第一步。接着在见面后呢，你就可以先主动打招呼，简单的自我那这边记得要带着笑容，这样就可以拉近距离。尤其是脸看起来很严肃，或是天生脸很丑的。你或许可以不在意别人对你的看法，因为你可能会想说想活得自在，不用讨好谁。这个想法是没错的。可是啊，就是会有很尴尬的时候。你绝对不会愿意，当你碰到一个非常重要的人物，他是 key man， 而那个人呢，可能会影响你的工作或者是一些很重要的机会。你不会想要他对你的第一印象差吧？这就是很现实的事情。重点是你又不知道什么时候会碰到那个关键机会。所以我一直认为，这要养成一个习惯，这样才会变成是自然的反射动作。很多 KOL 多半受邀出席活动，并不一定有机会去碰到主办人或是老板。有一次刚好我出席一个活动，那时活动还没有开始，我就碰到了主办单位的负责人啊，他是位日本人。我虽然日文很差，但是我还是前去自我介绍。谢谢他邀请我来，然后告诉他我很开心认识他，也跟他主动寒暄了一下，大概就是不到一分钟的时间。我觉得可能跟我之前的职业有很大的关系，我非常习惯跟别人主动打招呼这件事情，也不觉得有什么别扭。这边不是要去攀关系，或者是拍马屁，而是一个简单有礼貌的自我介绍而已。那后来呢，我就一直收到这个品牌的合作邀约，所以这就是第一印象的魔力。在跟对方谈话的声音语调也是蛮重要的，一句话用不同的声调讲，搭配上表情，对方感受的程度就会差很多。所以除了口语表达方式以外呢，非语言讯息也能够帮助打造好人缘，而且这些非语言讯息都非常的重要。首先是眼神接触。眼睛是会透露出很多的讯息，看着别人说话是礼貌，但并不是所有人都习惯这么做。有些人可能会因为害羞啊，不敢看对方啊。可是因为看对方讲话，除了展现尊重以外呢，也能够增加自己的说服力。用眼神也可以同时传递温暖和友善。我们更会从眼神当中找寻这个人是否值得信任，才有机会提升彼此的关系。肢体语言也超重要啊，特别是双手。大家有发现我在 YouTube 影片是手舞足蹈吗？好了、啊，虽然是没有这么夸张，可是因为我的手势很多，但是在讲故事的时候有手势的辅助，在分享的时候呢，会让那个故事看起来更好玩、更丰富、更精彩。顶尖的 TED 讲者呢，可以瞬间与听众建立信任关系，其中一个最重要的武器就是手势。根据统计，最受欢迎的 TED 讲者平均使用465个手势，而受欢迎程度最低的讲者平均使用2 7七个手势。所以你们看，几乎是两倍的差距。而且不只是在专业的演说里面，研究也发现，在面试中使用较多手势的求职者被录取的几率较高。所以大家会很好奇，哎，为什么手势有这么大的影响力呢？在和任何人都能愉快相处的科学这本书里有提到，因为双手最能够展现意图，而别人一看见你的双手，也会不自觉变得比较放松，也相对愿意对你展现出友好的态度。这在日常生活中其实是很容易实行的。当我们进入一个社交场合啊，一个舞会或是 party 的时候，我们记得不要把手放在口袋。可能你放在口袋，你会觉得比较有安全感或者是舒适。可是啊，这样的动作就是一种防卫姿势，很容易扼杀别人对你的第一印象。最简单的方式就是把我们的手让对方可以看到。在和别人讲话的时候，其实多倾听会比一直说话来得重要。就像我们第八十三集谈的，沉默不等于倾听，因为人呢有一个现象，多半很喜欢谈论自己。哈佛大学的神经科学家戴安娜·塔米尔与杰森·米切尔他们发现。人在谈论自己时，大脑会出现一些变化，构成中脑边缘多巴胺系统大脑区域就会变得更火药。为什么呢？因为谈论自己会带来一种愉悦感，而事实上，人在讲话的时候，大概有百分之三十到四十都在做自我揭露。所以我们会发现啊，在脸书或 IG 等社群媒体的平台上，自我揭露的程度就会增加到百分之八十哦。如果愿意先对对方展现兴趣，我们专心的聆听对方说话，然后尽量让对方说话，就会让人家对你的好感增加。所以卡内基的名言说：要成为有趣的人，就要先对别人感兴趣。我们提到关于请听的技巧，在83集也有完整的解说，还有教大家一些请听原则。有兴趣的朋友也可以去听听看。谈话过程中，当你发现对方有些特质甚至成就很值得称赞，这时我们就要适时的赞美别人，因为没有人不喜欢听到赞美。适度的赞美呢，不是叫你去奉承或者是拍马屁，除了表示你充分尊重对方、认真倾听他讲的东西以外，也会让人累积正面形象，想更了解你、更亲近你，所以关系就可以拉近。还有啊，在介绍词的时候，也可以加入微微的赞美。例如说呢，我在好几个场所很常重复听到的一句话，就是他们可能第一次看到我，他就会告诉我说：“哦，原来你就是空姐抱抱。”我好常在脸书上看到你的文章，很开心认识你哦。我每次听到这一句，都忍不住想笑，因为这表示我好像无所不在。对我来说呢，这就是一种赞美，倒不是说多厉害或什么，但是表示别人他有注意过我，有看见我，也在见面之前，可能他就是因为某种机缘就看过我的作品。我在跟别人说话的时候，也还蛮爱用这招的。不过如果你要用这招，你就是要发自内心啦、啊，不然如果听很官方啊，听起来就会不够诚恳。在这边我要提供给大家超实用的额外小秘诀。除了打造良好第一印象外，在与别人谈话的过程中，还能够用一些技巧让别人对你印象深刻哦。认识新朋友的时候啊，有些人可能会碰过一些很会聊天，你会觉得哇，这个人好快就拉近你与他的距离，那你也会很有意愿继续和他聊下去，会觉得对方人格特质有魅力，对方的观察力很好等等的优点。那厉害的是呢，这些人他并不是瞎聊，而是有用一些技巧的哦。在创造令人愉快而且难忘的对话，会建立与对方更深的一种情感连结。那这边我就要来跟大家分享三种方法，你可以跟新朋友制造更多谈话的火花。首先，第一个方法就是投其所好，可以在聊天的过程中呢，去仔细观察对方对什么话题比较感兴趣、嗜好啊，或者是不同的主题等等。你要怎么发现你自己已经成功投其所好了呢？当你讲话讲到一些关键字的时候，对方要是出现一些惊呼声“哇哦”的那一种赞叹呐、啊，而且他的肢体语言，你可能发现他变得更热切了，例如手势变多，身体也微微的倾向你，向你靠近，不断的点头啊，这些都是一些征兆。举个例子来说，如果对方可以他提到要喝法国红酒，而你刚好也是略懂，你就可以问说：“诶，你喜欢红酒吗？我自己也是诶，我最爱的是哪一支啊？”叭叭叭。这样你就可以刚好开启共同的话题。那如果呢，你有看过新朋友的脸书啊，发现对方在脸书 PO 了狗狗的照片，这时候呢，你就可以提到毛小孩的话题。我觉得这招真的很好用。记得以前我们在国泰有一个很好笑的传言，因为香港的中环、半山那边都是高级住宅嘛，有钱的人很多，所以传说中有一些组员，他为了要帮自己。制造机会认识一些富豪，会特别带着狗狗去半山，然后有钱人可能也刚好在遛狗，因为狗狗而相遇的麻雀变凤凰的故事就这样发生了。我们以前真的听很多真真假假，我也不能考究啦、啊。但是我发现呢、啊，交友软体 t i 上啊，多数的人也喜欢在字界上写上自己养的猫小孩是猫还是狗，所以呢，这个话题真的不败，大家请笔记。第二个方法。说对方的名字，即便是刚认识不久的人，如果你能够在谈话中提到对方的名字，这是一件很有魅力的事，也会增加许多的谈话火花。因为每个人都喜欢自己的名字被提到。如果你不太擅长记名字的人啊，你在第一时间听到对方自我介绍的时候，记得对着他们把名字复述一次，去加强你自己的记忆。而且，如果聊到一半想询问对方意见呢、啊，这时候呢，你就可以顺势再称呼对方一次，除了可以加深自己的印象以外呢，你也会跟对方建立更深的连结。这样的举动呢，也会让对方对你的印象更深刻哦。第三个方法，找出和对方的共同点，这是一种同类相吸的效应，因为人呢喜欢与自己相似的对象，也很容易被这样的人吸引。像我们身边聊得来的朋友啊，或者常约出去玩乐吃饭的人，可能都是因为我们有共同喜欢的活动和兴趣，所以才会常常约。你不可能跟一个不爱看电影的人一起去看电影吧？你会约喜欢去露营的人一起去。而且如果聊得来的话，你们就会更常去。所以我们在认识异性的时候，也都是这样开始的啊。当你发现对方有一个兴趣或者是喜好跟你一样，你就会很兴奋地说：“诶、欸，我也是诶、欸，接着呢，就会打开话匣子猛聊。如果相反来说，你们一直找不到共同点，就是直接据点拜拜了。因为我们总是不断在寻找能够让自己想着、感觉以及说出“我也是”的理由。例如说，我们喜欢或追踪的 KOL 明星艺人，因为对方可能有一些特质或想法跟你很像，那他发出来的文章和理念你很认同，所以呢，我们才会去分享啊，按爱心啊，按赞，因为那个爱心代表我喜欢、我认同、我也是的意思。悬线理论呢，是开启谈话的一种工具，就想象每个人身上都带着一颗大毛线球。毛线呢，就代表这些人的想法跟意见。刚开始互动的时候啊，就要试着找出和对方共通的想法。你们之间的悬线越多呢，就有越多话题可以聊。那对方就会觉得哇，你是很棒的人，很讨人喜欢。那要怎么找呢？可以先从共同朋友开始聊啊，或是你们都曾经参加过的一场活动，两个人共同的背景，又或者是说由最常见的兴趣开始。两个人都可以互相分享自己的故事，就会聊得很尽兴，提高自己的社交魅力。以上这三种方法就提供给大家，希望大家在听完这一集之后，不管在什么场合，都能够瞬间帮自己打造出良好的第一印象，善用语言和非语言的沟通讯息，在谈话中展现自己的人格特质魅力，提升人际关系，帮自己的人生创造更多惊喜。一出场就能够赢得先机。